0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。问候所有在听节目的好朋友们。今天第一条消息，其实我跟大家分享的就是十月二十号，吉利汽车在浙江临海制造基地举行了一个帝豪第三百万辆车诞生的下线仪式。那帝豪家族呢，销量达到三百万辆，这个里程碑式的一个事件啊。那现在帝豪我都什么车呢？它300万辆覆盖了整个帝豪家族，什么帝豪、帝豪 GL、帝豪 GS。吉利造车二十多年来呢，始终把品质跟产品的安全放在第一，竞争力就十一年来帝豪产品300万用户，一年呢将近30万，这个还是挺厉害的一件事儿。吉利汽车当中啊，它自然有很多非常不错的品牌，但是其实帝豪呢是长期的它一个主力。那么帝豪呢，其实是09年推出的一个吉利的全新产品啊。那今年的 1~8 八月份，包括刚才说那三款车型帝豪。GL 还有包括帝豪 GS 呢，帝豪家族累计卖了就1到八月份，今年就20多万辆，占整个吉利汽车整体销量百分这个还是非常厉害的。纵向比较吧， 2 0 2 0年8月份销量排名前十的这个轿车品牌是轩逸、朗逸、英朗、速腾、宝来、卡罗拉、思域、帝豪、雷凌和雅阁，帝豪呢依然是仅有的排在 Top Ten 当中的中国品牌的轿车品牌，对吧？这个真没想到，我觉得吉利这些年做的还真的是挺不错的。尤其是这个帝豪，我觉得他特别了解中国人真的在想些什么。其实大家都知道，现在吉利汽车在国内汽车企业行业当中呢是翘楚了。他之前也出了非常多系列的品牌，有多少呢？吉利汽车在05年呢，他入围了汽车销量前十。他凭借豪情、美日和优利欧这老三样。现在说到吉利豪情和美日，大家可能不太熟了，就是便宜。而且呢，吉利汽车的话呢，这个一开始呢，他用天津的一家发动机，结果呢工厂它又停产了，没办法。所以呢，吉利自己做发动机，后来呢又买变速箱，然后请来的这个天津的一些团队啊，成立自己的这种变速箱厂。后来呢又买了日本、德国的机床，再后来他又开始收购了说澳大利亚的，还有包括其他一些汽车品牌的那个工厂，还有包括变速箱工厂等等，非常厉害。05年的话呢，他自己就搞了一个三速变速箱了。其实你可别看就三速啊，但实际上也不太容易啊。当时我们记得他豪情、每日优利优很好嘛，对吧？结果没想到。他后来花了八亿多的现金，就把整个豪情、每日优理游淘汰。他买了哪儿呢？买了日本、瑞典和韩国引进的全新现代化设备。他又搞了新三张：远景、金刚和自由舰。你明明他已经豪情、每日优理游就很不错，不过把它淘汰了，我不用他了，就搞远景、金刚和自由舰。你看看，那现在就不仅仅是这几个了，他现在还有很多品牌，像吉利他自己本身品牌有吉利，还有领克，他是主打海外市场的啊，宝腾他收购的。路特斯就是莲花嘛，他从马来西亚那边买的。沃尔沃就不用说了吧。吉利英伦啊，英伦就是英国那个出租车嘛。还有吉利远程，大概有十几个不同的品牌，对吧？当然，除了吉利和领克两个品牌自由以外，其他都是他收购的。你要说收购这么多好还是不好呢？这个吧，看你有没有实力了。如果您家大业大，你生多少孩子都没事儿。我觉得吉利呢，到目前为止它是有这个实力的，它可以有这么多品牌不同的贡献生产。但是即便是这样，吉利的话呢，也出现了一些不同品牌之间内耗过重的一些事儿。反正目前它是能驾驭这么多品牌是没毛病的，对吧？你能力强，你能驾驭人就比较多，对吧？你能力弱，您就别再分家了啊。好吧，我们接下来的话再说另外一个啊，新势力增长最快。那日前呢，小鹏汽车官方宣布，第一万辆小鹏 P 7正式从广东肇庆工厂下线。今年五月份第一辆小鹏汽车 P 7下线到一万辆下线啊，只用了不到160天。这个其实还是在新势力的这个造车领域当中啊，不错的。我看过他们一张照片，他们那工厂里面，因为小鹏大家都知道它的标志呢是一个 X， 所有的人拍照片呢，咱们都是挺大拇指或者比一个胜利的姿势，不，他们不是，他们就是双手交叉放在胸前，变成了一个 X 的一个意思啊，有点像这个武侠里面。那根据小鹏汽车的官方数据来看呢，九月份它交付了 3,000 多辆车啊，创造了2020年交付的新高。那么，其中小鹏 P7 的话，当月就交了 2,500 辆车，创下了单月交付的新高。第三季度累计交了 8,000 多辆车，这个在新能源汽车市场当中啊，我觉得它算是卖的还算可以的。那么，除了制造在地上跑的汽车，我觉得现在小鹏已经开始把目光放在天上了。我记得我在有期节目当中说过这事儿，就是说现在造车是一方面，但实际上世界上还有一种新的主流的方式，啊，就认为汽车在地上跑效率很低，本身地上就一条路，它是两维空间。就长和宽嘛，对吧？但如果你要在空中飞的话呢，是三维空间，长、宽、高。平面上就所有的车挤在一个平面上跑，那肯定它的空间就小。但如果增加一个维度高的话呢，长、宽、高有了，在空中就可以飞来飞去。这个其实是已经有很多人在计划做这个事儿了，就是个人的飞行器时代。人说在未来很快就有，比如说无人机，就这个未来科技都变化成这样了，所以我们应该脑子应该放远一点。我觉得小鹏其实已经放在天空上了。那这次北京车展我也看了嘛，它发布了一个叫做“旅航者 T 1的飞行汽车，飞行汽车的起飞高度啊可以达到5到25米啊，配备自动驾驶、智能交换，可以垂直起降。当然，这个车什么时候能走向或者说飞向寻常百姓家呢？那么现在呢，产品线逐渐丰富了，小鹏汽车现阶段的话呢是扩充产能，据说呢九月底啊，它有个智能汽车制造基地在广州是开始奠基，那它那个五大工艺空间嘛，就冲压、焊装、涂装、总装。还有那个 P s A K 这个五大工艺品牌呢，将会正式投产。我觉得小鹏汽车能走到今天，算真的挺厉害的。就做任何事儿都没那么简单，你手里不准备个十几、二十你想造车连门都没有，开始你都开始不了。好，稍后的再说其他的新车下线的消息啊，很有意思。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中，为大家关注一下三款新车的下线。刚才说了，小鹏 P 7也说了吉利的事儿啊，接下来再说一个长城炮，从一辆到一万辆，用了不到一百天的时间，那么从一万辆到十万辆，用时仅仅,仅是一年，我觉得这个就是神速啊，就长城炮的发展速度。我很喜欢长城炮，因为它首先是皮卡啊，我特别喜欢它那个标志语叫一起开炮，太厉害了。那么1十月26号，第十万辆长城炮在长城汽车重庆智慧工厂正式下线，皮卡业务成为长城销量的一个增长的新支点。在19年8月18号，这日子特别好，长城炮品牌正式成立。在8月30号呢，这个首辆长城炮就下线。去年12月5号，第一万辆长城炮就在重庆下线。那如今是10万辆，这个速度非常快啊！仅仅用了一年的时间，我觉得这个长城人做事还是有章法。我看了一下他们那个工厂里的那个相应的照片，我发现这工厂里面就一个人都没有。如果你拿这张长城炮的智慧工厂的照片跟埃隆·马斯克那特斯拉照片放在一起的话，我其实分不清楚。只要你不见得乘车类型，我看这两工厂没有什么区别，那就一模一样。最大特点是什么？这个车间里面一个人都没有。我之前大概十几年前啊，特别喜欢去工厂看，然后啊，觉得这个现代化很好啊，里面工人在紧张的忙碌着啊，这个点装、焊装、这个那的都有。然后呢，还规定好了人走哪条路，只能走这儿，不能走这儿，按这个颜色走啊。工厂里非常严格。可现在我发现啊，你去工厂没什么可看的，你拿个摄像头就看了嘛，因为里面什么人都没有，它全自动化的。的所有的机械臂就开始。那么，长城这家工厂是哪儿呢？它是日本发达科机器人。之前我们有德国的嘛，就是基本上现在这种自动机器人是德国、日本还有意大利也有啊。长城炮这个重庆嘛，是长城汽车全球第五个全工艺的整车生产基地。9、就是、8台日本的机器人，自动化率百分之百。涂装车间的话，有46台喷涂的机器人，所有东西都是自动输送的，自动上线率达到百分之七十。它根本不需要人在里面做一些什么东西了啊！其实这两年皮卡政策很好，在中国市场上，它以前是非主流嘛，但这几年的话呢，皮卡解禁政策逐步落地，全国很多地方都有了，皮卡细分市场有活力了。那么来看一下那个中汽协的数据啊，我查了一下，一到九月份，中国乘用车市场的整体销售达到 1,337.6 万辆，同比是下降的。其中啊，皮卡细分市场一到九月份整体销量34万辆。同比增长了 6.3%。哎，你想想看，一方面呢是整个中国乘用车卖的都不太好，但是呢在这其中的皮卡呢是一直不仅卖的好。尽管皮卡的这个细分市场仅占所有整体市场 2.5% 但潜力是非常大的。我们再看一下长城皮卡啊，就是国内目前生产皮卡的也就那几家公司啊，中兴啊、长安了、啊，还有长城啊，这几家都还是卖的不错的。那长城皮卡累计销量达到16万辆啊，一到9月份同比增长 63%。也就是说。所有的中国皮卡市场里面，一半卖的都是长城皮卡，连续五个月破万啊，这个头把交易。所以长城皮卡呢，从这个量变到质变已经开始转化了。未来我觉得，其实不仅 SUV 它可是扛把子 ，H 6啊，一款长城炮呢，这个车也应该是扛把子的一种体现。我们来看一下出口吧。那个其实长城炮皮卡的话呢，有一二三战略，什么呢？就是保持国内出口领先， 2020年实现年销破20万， 2 0 2 5年全球累计破300万。那实际上呢，即便受到目前的疫情影响，今年二十万啊，二零二零年实现二十万小目标，完成百分之八十，这个没什么太大问题了啊。类似那长城炮皮卡一样，其实现在车企像江淮有皮卡的品牌，也发布了叫做汉途，之前我们好像也说过这事儿。另外呢，还有一个上汽大通啊，它就乘用化皮卡也开始对长城炮皮卡的业务呢，肯定会有一些影响。所以希望皮卡能越做越多吧，大家的选择量其实越来越大。呃，我还是非常欣赏。皮卡的春天已经到来，这个事情呢，就是那天呢，我跟一个陶瓷专家，景德镇来的一个考古所的专家聊天嘛，我就问他，我说现代人啊，就大家都不太用瓷器了，吃饭的话呢，都用饭盒，简单一点的。当你说这瓷器怎么发展呢？结果考古专家呢就说，其实中国瓷器的发展呢是有一定误区，它除了以后要保持工艺品高端的这种高举高打的之外呢，实际上瓷器永远不能够摒弃它的那种实用价值。就是说它一定得有实用价值才能够继续生存下去。如果只是高端的工艺品的话呢，它就会离人民越来越远。皮卡这事儿就是如此。汽车呢，它最早呢就是运输工具，它运输运什么呢？就是运两个东西，一个是人，一个是物嘛。现在来讲啊，这个普通小轿车 SUV 啊，你看这人吧，它是够运了，对吧？三排都有了。但是这个物呢，像你这一个人，他出门的时候总得带点东西吧？如果我带了一些其他大件的东西的话，怎么办呢 ？SUV 没用。真的 SUV 塞不进太多东西的啊！你把第三排放平了，但能塞多少东西啊？所以回归一下这种皮卡的这个运输的功能啊，人和物都一起运，真是一个回到汽车开始发明时候的意义的所在，对吧？一开始它不是运人的，一开始这汽车它不就是运大炮的吗？在欧洲那个战场里面，开始才做这个事儿。好，再次感谢大家收听本期的汽车立体声啊！祝福朋友们今天过得愉快。我们说的是几款车的下线消息，想听到更多汽车方面的内容，关注汽车立体声官方微信、微博平台。我是董斌，下次再见，拜拜。